0: こんにちはルクア大阪放課後スクール帰り道の宇宙運営事務局でルクア大阪社員の橋本と申します。日程変更があったりオンラインの授業での変更があったりとかいろいろあったんですけれども皆様にようやく素敵な授業をお届けできることになってとても嬉しく思っています。このスクールではささやかだけど生活がちょっとだけ良くなるような自分にとって気分がいいことが見つかるそんなきっかけを共有できればと思っていますさて今日の授業は雑誌「サビーの編集長をされてらっしゃいます竹村さんとフルーツパーラークリケットを経営されている小坂さんをお招きして。やっぱり桃が好き、美味しい食べ方から気になるスイーツまでをご紹介をお届けします。それでは竹村さん、小坂さん、よろしくお願いします
1: 。お願いします。お願いしますサビ編集長の竹村ま樹です。よろしくお願いいたします。今日はちょっと桃のことで、えー、スペシャリストということで小坂さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、フルーツパーラークリケットの代表の小坂洋平と言います、えー。本日は桃の素晴らしさを皆様にお届けできればと思いますので、よろしくお願いします。はいえっと、じゃまず小坂さんのお店のことについてお伺いしたいんですけれ、はい、リケットさん自体はどちらにあってどういうお店かゆ、はい、っくり教えてもらってもいいですかコ、はいえっと、リケットのお店自体は、えー、京都市の北区に、えー、平野神社という神社があるんですけれども金、まあ、閣寺から歩いて5分ぐらいなんですけれども、えー、そちらの平野神社さんの向かいでフルーツパーラーを営業しております。うんはいでえっとまあ、うち僕のですねう、えー、祖父の代から、えー、京都で中央市場をもともとは営んでおりましてで京都の中央市場というのはあの、まあ、築地とかとは違いまして、うん、あの第三者販売っていうんですけど一般消費者に直接販売することができないんですね。でそのことを、まあ、すごく、まあ、もったいなく思った、はい、あのうちの祖父がですね、はいあのまあ、アンテナショップ的に、まあ、フルーツパーラーを、はい約50年ほど前に作ったというのが始まりです。うん、そう,うの今の場所で。あ、そうです。同じ場所で。はい。はいはいフルーツパーラー自体もちょっと昔はすごいたくさんあったと思うんですけどそうです、ね、フルーツパーラーっていうこと自体は今ちょっと聞き慣れない人も多いかなと思うんですけどそうですねなのであの一見もカフェ今でいうと、ねはいはいはい、なんですけれどもやはり一番大きな違いは、えっと、生の果物を、うん、あの売ってまして、まあ、リンゴや、まあ、こういった桃,桃を、うんうん、そのものも売ってますし、まあ、それを加工してカ、まあ、フェであったりフルーツサンドを提供させていただけるというのが特徴です。うんなるほどかかいつの時代に流行っったとていのそうですねあのー、まあ僕も伝え聞くみたいな話ですけどもそれこそ50年前ほどは、えー、もっと京都の名張まも、あ、20軒近くあったように広がってるんですけどもうもう今はもう一桁台の片手で数える方が早いぐらいの件数に減ってしまってまして、まあ、残念な限りなんですけれどもんはい何かねちょっとフルーツが今その苦境に立っているというか。そうですねなのでなあの私たちも、えー、果物をま加工した商品を出してはいるんですけれども、はい、やはり今のご時世、えーまあ、果物盛りだくさんのケーキであったり、うんうん、パフェというのは皆さん、えー、お好きで、うんうんまあ、インスタ映えとかもあってすごくあのー、流行ってはいるんですけども。まあ広が桃のパフェは食べても、まあ、なかなか時期に1回桃を飼って家で皮むいて種、うん、を取って食べるかというとなかなかそういうご家庭が減ってしまっていて、うん、なかなか生食というところまで果物がいってないというのがすごく残念なところですね、うんうんうん。でもそれをね、広げていいいきたいとういうかまたそうですね、うん、なのでうちのお店としましてはそういう加工品というかこのパフェとかもたくさんやるんですけども、うんうん、果物の食べ方のご提案というのが一応コンセプトでありまして、まあ、生で食べてももちろん美味しいんですけど、うんうん、このような食べ方もありますよというのが一応コンセプトでございます,、うんうんますまあ。もっとだからあれですよね食卓にフルーツをそうですね、もうやっぱりあの海外ドラマみたいに作ったとおりりんごや桃やオレンジがあるようなのが、はい、僕たちとしては目指すところです。でまあそ,のそんなやっぱりフルーツのプロの、まあ、クリケットさん小坂さんなんですけど、まあ、フルーツっていっぱいあるじゃないですか、はい、その中でも桃ってねなんかどういう立ち位置というかあそうですね、はい、あの、まあ、本当に果物っていうのはたくさんあるんですけれども。うんうんうんえー、本当に今っていうのは栽培技術も進んでまして、うん、あのハウス栽培というのがありますので例えばスイカでも一般的にはあの夏のお盆とかに冷やして食べるというイメージあると思うんですけども、うんまあ、あのスイカ自体も本当にもう今ほぼほぼ年中供給できるぐらいハウス栽培に進んでまして、うん、なかなか季節感っていうのはない果物が多くなってきてるんですけども、うん、その中でもやっぱりこのメジャーな果物の中で言えば桃というのは、はいまあ、3月4月ぐらいからハウスも出るんですけれども、うん、やはりその、まあ、7月8月ぐらいまでの4ヶ月ぐらいがあの勝負、うんまあ、もっと本当においしい時で言えば23ヶ月ぐらいしかありませんのでそういった意味では季節感感じていただけるあの特徴のある果物かなと思います。はいはい、なんか今回その桃特殊の中でで取材で結構農家さんにも行かさせていただいたんですけど、はい、なんか本当に1週間ぐらいしかその種類によっては。毎週で旬が変わっていくみたいな。そうですね。本当にあのーうん、まあ桃は大きく分けますと白鳳系、白桃系と、うん、まあ、えー、黄色の黄桃系と分かれるんですけども、はい、今本当におっしゃるようにそれぞれの系統の中にたくさん種類があって、うん、で桃というのは本当に一週間か長くても二週間でどんどん品種が変わっていくんですね。うんうん、で、あのー、スーパーで桃を見られても。うん箱には書いてあることあるかもしれないんですけど、うん、なかなか品種名で売ってることって少ないんです品種名っての,かの例えば,例えば、えー、暁とかですね氷川白鳳とか氷川白桃という形で売っているところっていうのはなかなか少なくて、うん、それはなかなか売られる側もいつどこで産地が切り替わったり品種が切り替わったりするのは難しかったり。はいはい違う品種のものが書いてしまうと2つ並べないといけなくなってしまうので、うんうんうん、桃という形で統一されて売られているということが多いですね、うんはい、そしたらその白鳳系と白桃系がもう一緒で桃みたいな感じ、うん、あそうですね、うん、なので、まあ、白鳳の早いので時期というのはずれるんですけれどもやはりまあ産地によってやっぱり南側から基本的には出てきますので、うんうんうん、どうしてもそこが白鳳と白桃がもちろん重なることもあったりはするんですけれども。うんうんうんあのあまりそこの品種っていうところにあまり一般的にスーパーとかであのこだわってしまうと、あの
0: 棚が詰まるととか、<笑>ああ,<笑>あ,あ、うん、棚並びがすごく、うん
1: 、あの難しくなってしまうので、はい、ちょっとそういう傾向はありますね。そすねはいそ。白鳳系と白桃系の一番大きな違いって。そうですねあの白鳳系の方が一般的にはまあジューシーなものが多くて、はいはいえー、と果肉食べていただいても食べやすいものが多いかと思います。うんうん、でその後に続く白桃系の方が、えー、と身もちもしっかりしていたりとか、うんうんでまあ、大玉のものがちょっと多い傾向もあるんですけれども、うんうん、そのようなことがまあえー、大きい形での大別にはなりますね、はいはい。はい。それともう一個応答ト、ね。あ、そうですね。オー系がもう一番遅いまあオクテという品種になるんですけれども、はい、まあ見た目はまあ黄色いんですけれども、はい、あのー、逆に、えー、普通の白と白ほおに比べると。えー、あまり外れがないかなというのも個人的には印象がありましてああ、ねはいまあ、香りもしっかりついてるものが多いですしあまり、まあ、馴染みない方もおられるかもしれないんですけども、まあ、気軽に手に取って食べていただきやすいものかなと思います、うんうんうん、お値段的には変わらないですか、ねえっと、少し、えー、高いことの方が多いかと思、まあ、時期的なものなんですけども、うんうんはい、なるほど。ででえー、っとそうですねじゃあちょっと具体的にその、ねはい、さっきおっしゃってた暁みたいなどっちが多いんですか、はい、白鳳系と白鳳系ってもとも、ねえー、と元々その白鳳というところから始まっての分かれて白鳳で,、はいでまあ、どんどんどんどん割合が白鳳も接近してきていますので、はい、あのちょっと細かく数字がどんだけでどんだけっていうのはあれなんですけれどももう今ちょうどもう。並んでる横並びぐらいが白鳳が追い越してきてるぐらいの,あの生産量になってるんじゃななないいかなと思いますね、うんはいうん、なので本当にこのたくさん品種というのはありまして、うん、あの白鳳白桃っていうのは名前についてるやつは分かるんですけども、うんうん、なかなか暁とかこの辺ばっかいるような鹿の岩のとか一宮と言われても、はいはい、それが白桃なのか白鳳なのかっていうのを、うんうんうん、あのー。自分で見分けるとか知ろうと思うと相当知識が、はい、あのあいるので、うんうん、やはりそこのところはそのまあ見分け方、うん、あの,の方が白と白方という分別もありますけれども、うんうん、それぞれの一個一個の見分け方というところも意識していただくとより外れに当たりにくい。うんうんうんうんなかなとは思います。まあ、かスーパーとかで売ってるのも、うん、だからその旬のものしか売ってないからそんな選べるなんか一号とかやっいっぱいあるじゃないですかそうですね。なんか甘うとか、はい一応とめとか、はいはい、書いてあるけどもも、はいまあ、って確かにももとしか売ってないから、うんはいなんかね、例えば赤月が欲しいって言ってもないいことが多いですよね。そうですねなので、えっと、まあこれは今先ほど。えー、言ったような果物をなかなか馴染みが忘れてしまっているとも繋つながるんですけども、うんうん、今なかなか対面販売で果物売っているということが少ないので、うんうんうん、すごくやはりそこが果物の場合はネックで野菜のように勝手に自分できゅうり棚から取ってっていうわけには本当は行かないなるあの食べ物なので、はいはい、その時に今日食べるのか、うん、来週食べるのかで。あの店頭でそのえ店員さんがえ見分けてくれて目利きってやつがあってえ初めて本当は成り立つところがあるんですけれどもだからそこのところはなかなか今自分である程度知識を持ってみないとどれがどうなのっていうのはちょっとなかなか難しいところだあと思いますのでなるほどかりました、まあ、でも対面販売が減ってるっていうことなんでまあ今ねそのやっぱじゃあおいしい桃選びたいのでどんな桃がいい桃なのかはい、もらいたいなと思いますので、ちょっと実際桃をね、いら、ちょっと、はい、はい喋、はいはいはいはい、っててもらって桃を<笑>です。はい、桃、<笑><笑>じゃあ実際ちょっと持ってきてますんでそれをで<笑>はい、いい桃も悪い桃を、はい、教えてもらいたいなと思います。なんか、はい、桃ってどこを見たらいいんですかね。なんか。よくわからないですね。うすねあの桃自体はすごく、はい、あの皆さんあの馴染みはあるかと思うんですけれども、はい、ちょっとこれ取ります。はい,い。こいつも悩むのか赤い方がいいのか、はい、白い方がいいのかっていうのがいい。あ、なるなのであの桃の場合ですと、ええはい。えー、やはりまあもちろん色好きっていうのも、はいえー、すごく大切になってきまして、でえっとこのまあここがこの枝がついている部分なんですけども、はい、桃っていうのは産地で見られても、えー、下にマルチ栽培っていうんですけども、はい、あの銀色のシートみたいなのがいくんですね、はい、でそれはあの反射させて、うんうんうんえっと、下をあのと2個当たるっていう形で、はいまあ、このような形になってるんですけど。はい、なのでここの色づきがしてないときちっとそこに日光が当たってないなっていうのが一つあの見れるところでもありますのであの、まあ、色目でいうと、はい、そのところっていうのは一度判断に使っていただいたらいいかなと思います。であの形の方なんですけども、はいあのまあ、ここ真ん中がこの割れ目がありまして見ていただいて、まあ、これがまあふっくらと、まあ、形としては丸くなっているものでここの真ん中のこの溝から左右に。均等にこの大きさが、はい、あまりいびつにどっちかが大きくなってるっていうのはだからこれちょっとちょっと1個の例として持ってきてるんですけどこちらがちょっと膨らんでいて、うん、ここがちょっとへこんでると思うんですけどこういったものっていうのは。こちらがあの発育に比べてこちらがちが発育が遅れているという形で見分けるポイントにもなります。うんうん、なので例えばこういったものですとか、うん、比較的まだその左右の均等さがないので、うんうん、なので、あのー、ここが1つのまあ生育がきちっとしているかどうかというところの見分けのポイントにはなります。うんうん、こっちの方がい,い,といすあそうですねそはいはいはいであのまあ、桃っていうのは、うんえー、そのほかにもみ分け方としましては、うんまあ、この産毛が生えてるんですけれども、うん、ここに細かく本当に全体的に毛があの生えてましてで桃自体、えーまあ、大体僕らの感覚でいうと晴れの日が3日続いたあと桃がいいというのがよくされ、うん、言われてまして、はいはい、でそれはですね、えー、っと木にとって桃っていうのは水筒みたいなものなんです。はいでえー、っと雨が多い日は木がよ水を吸い取って、うんうん、ここに吸い取として余るから溜めておくんです、うんうんうんうん、で日照りが続くとここから次水分を取てうん、うん、ってっていうここにこう出し入れするんですね、うんうんうん、でなので水が、えー、雨の上がりの時とかっていうのはここに水分がすごく多くて水っぽい。はいで大体いい3日ぐらいの晴れが続いてますとここから水分が抜けていて甘みが強いものが食べられるという証拠でもありますしただスーパーで見た時にこれがいつ取ったものなのかっていうのが書いてあるわけではないので分からないと思うんですけど一つ見分け方としましては雨どりっていうんですけど雨の後ととか雨の時に収穫っていうのは当然必ずしないといけないので。それを、えー、雨の時に撮ってるものとかを避ける一個の見方としては、はいえっと、これは普通にこの産毛があるだけで色がついてるだけだと思うんですけど、うん、これ見ていただいたらちょっとほこりみたいにちょっとついてるのが見えると思うんですで、これは雨に濡れて乾燥したらこの産毛がこのなんていうかまとまって乾燥してこのほこりっぽくまとまってるんですね。でこうなっているものっていうのはあの一回水をかぶってるなっていう判断ができますのでうあのこういう形の毛穴、えー、がまとまってしまって、うんえー、この埃状みたいにこうくっついてしまっているものに関しては雨どりだなっていうのが一つ判断の、えー、基準にはなります。いここにはですね、まあ、先ほどここの溝の話しましたけど、うんうんうん、これ縫合線って縫い合わせる線って書くんですけど。うんうんうんここがですね、この溝が、うん、えっと浅いものの方が、うんえー、いい桃という、割れとか浅いですね。はい、そうなんです、ね。で、えっとこの辺もそうなんですけど、はいはい、で、例えばここを見ていただくとすごく割れ目がきつく入っていると思うんですけど、はいえっとね、ここの縫合線の割れ目ができるだけ浅いものの方がいい桃と判断できます。うんうん、で、まあその理由としましてはこの中に、うん、まあここに沿って管が通ってまして、ましここからまあこの両方に両分が行くよっていうここに管が通ってるんですけどなんでここっていうのは最後の最後まで発達はしないんですよ生育はしないのでここまできちっと盛り上がってるもんに関してはこういったものに関しては最後の生育までできてますよねという判断ができるのであのここが本当にまあこれそこまでひどくはない方なんですけどたまに本当に。あのよくやの赤ちゃんのお尻みたいな形のもう中の方までグッと割れ目が入ってしまってるようなもんっていうのはうもうこのサイドの鉢でいくだけで、はいはいはいえー、ここの最終の生育ができずに収穫してしまっているという,、うん、というあの合図にもなりますので。これでも置いといたら置いとないですかそうなんだから追熟という形ではもうここの部分はここ切ってしまってるのでここにも実際の養分は行っていないのでこれがここが盛り上がってきたりはしないんですけどもなので熟追熟してこれが熟して柔らかくなってきたりするんですけれどもこういった方向性がまた盛り上がってくるということにはならないんですね。はい、なるほどなあとその今出てきた、ね、追熟もなんか今回よく取材中に、はい、お店で追熟してから使ってますみたいなこと聞くんですけど、はいはいはい、なんか具体的にご家庭でそ追熟した方がいいのか、まあ、ものによるとは思うんですけど、はい、そのなんかやり方というか
0: 見極めみたいな。ね
1: 、あの実際飼、えー、われたらまあもう触っていただいた硬さで。はい硬、えー、い柔らかいというのは判断いた,だいたらいいんですけれども、うんまあ、その保管いただく時にも、うんえー、大体所、まあ、その直射日光が当たったりするところではない、うん、今もキッチンとかで十分なんですけども常温、うん、のところで置いていただいて、まあ、食べる。まあ、12時間前ぐらいから冷やし始めていただくと、うんうん、で桃っていうのはあんまりその寒いのに強いわけではないので,、うんうんうん、で逆に冷蔵庫に入れると追熟が進まずにただただ腐っていくっていう形になったりもしますので<笑>すごいもったいないのでまあ常温で置いていただいて。はいはいでえーまあ、大体もうどんなものでも23日置いていただいて、うん、1週間もお金できないということはまあまあないので、うんうん、23日置いていただいて、まあ、少しかった時柔らかいかなというもので、うんうんえー、お召し上がりいただければと思います。はい、なのであまりとググと押しすぎると、うんうんあの僕たち店でもそうなんですけど指指でで押押すすと指って結構力が入るで押せちゃうんですよねなんで実際どれぐらい柔らかいっていうかちょっと分かりにくかったりもするんで僕たちここの親指の付け根のこの柔らかいところでちょっと触ってみてここってあんま押せないのでここで柔らかいようやとだからあのメロンとかでも柔らかいとか見たりする時もこういうところで触っていただくとあの物が傷まずに結局硬いなと思ってもそこから指が入ってしまっていると、傷んで切れてしまったりするので、あ,、はいはい、あの、すごくモーレモンは特にデリケートなものなので。ね、あの、一回沈むと戻ってこないので、はいはいはい、スーパーとかによく書いてますよね。触らす、ね、そうない、ね。だから、まあ、そこも、あの、先ほどの対面販売と一緒なんですけど、うん、あの、やっぱりどうしても。触ってしまうのは、もう、ある意味、もう、どう、しょうがないと思うんですけど。<笑>あのね一般的にやっぱ買うとき僕も多分お客さんだったら触ると思う触っちゃうかなと思うんでちょっとそこはあの難しいところがありますけどはい<笑>なるほどじゃあまとめるとここのなんですかねまあ赤い方がいいってことですかあそうですねはい赤い方が良くて溝がないやつですねそうですね溝がここが薄くて、はい、でまあこのような形でこの埃っぽい、うん、こういう形でえっとぶげがなっていないものを選んでいただいて。うんうんうんうんであとはまあ買ってからちょっと触った時の硬さで硬、うんまあ、い桃っていうのがあるのでちょっとそこはちょっと一概には言えないところもあるんですけれども特に関西の方は桃柔らかいが好きだと思いますんで、はい、なんかそうですよね山梨というか関東は硬い桃を食べてそうなのです類が違うんですえーとね、品種も違いますしカキ、はいえーまあ、もね結構言わはるんですけど、はい、あの関西の方は桃もあの、はいまあ、柔らかい方が好きで。ーかっこいいいですすねここで<笑>いやオイスタとません、えーと産、えー、地背景もちょっと違いまして、はいはいはい、山梨県と長野っていうのはあの、えー、甲信越やと、はい、大きい桃の産地に、はいはい、大産地なんですけども山梨とか長野でも北の北新エリアっていうのは東京が近いので、はい、大体あの辺りのものっていうのは大半が、はいはいえー、関東に流れることが多くて、はいはい、長野の南側の南進地域のものっていうのは関西に来ることが多いんですけど、うんうん、なので比較的えー山梨とかのモモの方が硬いものを栽培されていることが多い。とは思います。はい,はい、はい。なので、ちょっとまあ、そのあたりもこういうのって、やっぱ馴染みがあるので。あの小さい時から柔らかいもんを食べていると、うん、まあなかなか硬い方が途中で美味しいなっていうのも、あの思いにくい部分はあるかと思うんですけども。うんうんうんうん、あの柔らかいももが、まあ比較的作っている産地のものが関西には来てますので。はい。なるほど。じゃ、それを気を、まあうん、この人がベストってことですね。とりあえずこの中のそうですね、こういったこの、縫合性の薄いものを、はい、選んでいただいてという形です。はい。はい。わ、はい、りましありがとうございます。じゃ、あこういうのを選べばいいよってことですね。はい。はい、そしたら、僕がいつも苦戦するんですけど、まあ、いざ食べますっていう時に。はい。結構向くのは難しくて。あ、そうですか。はい。そんなことないですか。いや今日からあのいや,いや、あのー、<笑>この。真ん中に切ってこのアボカドをねじって切るというのもどうしてもおっしゃるようにそれすごく一般的には紹介はされてるんですけどもほんにおっしゃるようにあの熟したものであるがあるほどぐちゃっていってしまいますのであのここの種の部分を避けて切ってあの切っていただいても十分あの果肉というのは残りますし。まあ、どちらかというのは難しいんですけど、うんうん、あのちょっと柔らかいなと思ったら、うん、逆にこの種の部分を避けて切っていただく方があの実質綺麗にあに持って食べていただけるかなとは思いまし、うんね、い大体この種指1本分ぐらいの幅で種が入ってるんですけど、うんまあ、ここを避けていただいた包丁を入れて、うんまあ、種に沿ってこう切っていただいてなんでまあそれを食べやすいサイズに切っていただくというのが。あ,のあまり、えー、その柔らかいとかで、うん、とか気にせず、うんうん、あの切ってはいただける形かなとは思いますなるほど、はい、そうしたら実際ちょっと一回やっていただいてもいいですか,、はいで,すかはい、では早速切っていきます、はい、この真ん中に大体この種が入ってますので、はい、こちら包丁を入れていただいて種当たったところでちょっとこの種に沿うようにはいはい、はいこのような形で切っていただきます、うんうん、でこれまた反対向けまして同じように種当たったところで、うんうん、ここを避けて切っていただきます、うんうん、であとはもうこの端の部分まだ食べられますのでこことここも切り落としていただきます、うんうん、でえっと、あとはこの切った大きいところの部分を、うんうんまあ、食べやすいサイズに、えーまあ、今はちょっと3等分しますけども、うんうん、3等分に切っていただいてであとはあの皮目の部分を取っていくんですけども、はいまあ、包丁をよく溶いてると危ないので、うんえー、ここ,こう、まあ、立てていただいて、はい、ここ包丁を入れるんですけど。うん果物を寝かしながら包丁はずっとここに平行を保った状態で切っていっていただくと、うんうん、だからこうやっちゃうと包丁がアッにったりするので、まあ、できるだけこっちを動かしてあげて包丁をまっすぐ切っていただくと、はい、で今みたいな時にこれがまあ皮のなんですけど、うんうん、やっぱ薄く切ろうと思うと、うん。うんきちっとちょっと押してあげて、うんうん、まな、あ、板のところにできるだけあのここのし,、えー、ううこしなやかさを利用して動かしていただくと、はい、できるだけ膜の皮目が残らずあの切れると思いますので、はい。なるほど。ここの部分は残った部分。はいどで。で、ここの部分も、うん、えっとこれはもう家ならではなんですけど、はい、まあ、ここ本当落としていただいて、はい、うち子供とかもそれすごい好きなんですけど。うんうんこれもう丸ごと口に入れてもう飴のように食べて頂く、はいかね、なるほど。で果物これどれもそうなんですけど<笑>、うん、種まわりっていうのがやっぱすごく美味しいんですね。なのでただそこが一番えー、と切りにくかったり、うんうん、ちょっと汚くなっちゃったりもするんで、うんうんうん、なかなかこの部分お店でお出しすることっ難しいんですけどもこの部分をもう本当にこのまま口に食べて、えー、あのさボりついてもらうっていうのが<笑>あ,のある意味一番おすすめというか美味しいところだなと個人的には思います、はい、まずはお家ならではすそうですねはい、はい、はい。なるほどありがとうございますじゃあこれでもうもう家で堪能できますね。そうですね。あの本当にあの桃はシーズン限られてますんで、うん、あのなかなか明日食べようと思ってたらシーズン終わってたみたいなことがね、あのよくあるあるだと思いますので、ぜひご家庭で食べていただければと思います。うん、はい。りごしたありがとうございます。はい。はい、そのなんかまあ生でねいただくんですけど、このサビの方ではあの結構スイーツも紹介させていただいていて、桃、はい、のスイーツってっすごい最近なんていうんですかね、いちごと桃と一軸です,ね、がすごい人気なのかなと思ってるんですけども、はい、なんか桃をねスイーツにする中で今回すごい取材中に聞いたのがなんか桃は桃で食べた方が美味しいので桃を超えるものを作らないといけないので<笑>すごい難しいんですってパティシエさんがよく言ってはってその辺その桃のプロから見ると桃のプロじゃないですねフルーツのプロから見ると。で<笑>でももねクリットさんでも、はいはいあそうですねでもまああのおっしゃるように果物を生で食べるのがまあその究極系というかそれを超えるっていうのは本当にあの難しいですしあの手を加えた時点であの何がしか違うもんにはなるんですけれどもあのまあ桃果物というもの自体、えーまあ、当たり外れがあったりとか、うんうんうん、柔らかい方に甘くないっていうのがあると思うんですけれどもやっぱスイーツにするという時点で必ずまず味に関してはあのこちら側で桃、えー、の味の、えー、調整をできますので、うんうんうん、あの美味しいその桃の味を味わっていただくということの確実性というのはすごく高いと思います。うんうんうんでまあ、プラス、えー、例えばうちですとえー、桃のアイスとか、うん、桃のピューレっていうものをパフェにも使うんですけれども、うんうん、そういったことをどのピューレとか使う時に先の、えー、切った時の、うんうん、例えば種周りの果肉とかっていうのも全部丸ごと使うことができるので、うんうんうん、あのなかなか切って食べてお出しするっていう形だと、うんうん、あとそこをなんか味わっていただけないところも、うんうん、本当にもう全てを使ってあの作りますので。うんうんうんあのまあその生で食べていただく以外のあの以上のあのまあ濃厚さであったりとかっていうのはあの感じていることもできるかとは思います、うんうん。はい。なんかそうか。他のフルーツに比べて桃が難しいとかっていう扱い、何ですかそのスイーツにする上で他のやつも出してはるんですか。はい。そうですね。はいはいはい、違いってあります,かす、ね。あのまあ桃に限ったことではないんです。うんうん、まあ特に桃に関して言えば、うんうん、ええー、まあだいたいどこのお店さんも何か仕込みをされてると思うんです。うん、桃っていうものに対して。で、えっ、ー、とその、えー、桃を素材としてまず選ぶ桃がちょっと難しいっていうのはあると思います、ねうん。あのどうしてもあの桃というのは、えー、どちらかというと高い方の部類のプラモに入るとは思うんですけれども、まあ個人的には。高いものの方が桃に関しては高くお値段出した方が当たりになる可能性は高いなというのが個人的な、うん、あの意見ではありまして、うん、でそれというのも桃というのはすごく、まあ、どんな果物でもそうですけど桃はすごく厳しく糖度センサーで管理されているものが多いので、うん、その等階級に見合った糖度と値段っていうのが釣り合ってるっていうことが多いなというのが、うん、あの感覚としては。うんうんあのあります。なので、えっと桃スイーツを作る時になんで普通だったら潰しのもんとかで使いたいんですけど、うんうんうん、そうなったら硬いとかどこでも乗ってないとかっていうことがあって、その仕込みに対してのあの準備というところがあのちょっと難しい部分っていうのがあるかなと思います。はい、はいはい、ちょっとね。やっぱ桃の,のスイーツもお値段高めですもんね。全般的に、ね、そうですね。うん、まあ、それはしょうがない。んですよ、うんなのであの、まあ、どこのお店さんにしましても、うん、多分パフェとかケーキ1個作るのに、うん、本当にに桃1個分以上のものを使って、うんえー、そのピューレであったりとかジャムであったりっていうのを作られてると思いますのでやっぱりそういったものの,あの一口食べた時の桃感っていうのが、うん<笑>あのーはい、ガツンとくるものがあると思いますんで、はい、その辺りはすごい楽しんでいただければなと思います。はいね、でも旬が短いから暇だけけっていう,、ね本当そうですね、ので見つけたら是非買いで食べすね、はい、やっぱりあのスーパーに入っても必ず前に果物ありますんで、うんうん、野菜は奥で果物が手前っていうのはやっぱり季節感っていうのがあの四季折々出せるのが果物ということで。あのスーパーさんもそんなに陳列されてますけどもうん、うん、やっぱりこういうあの季節感のある桃とかっていうのはうん、うん、ぜひこの時期にあの楽しんでいただきたいと思いますし本当にいろんな僕らも勉強でいろいろ食べに行くんですけども本当にいろいろお店さんによってあの工夫されていろいろなお味でやられてますのであの本当に奥が深いなと思いますうん、うん、はいなるほど、まあ、食べ比べるとねやっぱいろいろですね。そいですね本当にあの解釈の仕方っていうのはもう全然違いますから、うん、はいもいろいろだから、そうですね、毎週ね、毎週買っても味が違う可能性がある。そうです、もう本当にあの今週と来週では、品種違うことの方がほとんどなので。あのそこに関しては、あのあまり。深く品種がというよりは、まあさっきの見分け方であったりとかっていうところで、あの判断していただければなと思います。はい、ました。ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。じゃあ、桃をこれから皆さん楽しんでいただければと。短い季節なんで8月終わりえ8そう月すね黄金ぐらいがだいたい目処ですね、はい、はい。じゃあちょっと急がないとダメですね,ですねはいありがとうございましたありがとうございました
0: はい、本日の授業は以上となります放課後スクールでは様々な授業をお届けしてまいりますので、ホームページや sns で最新情報を確認して、またご参加いただければと思います。ご視聴いただいてありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました。ありがとうございました。